0: Berdel und Peters, der Jahrhundertkuh. Am frühen Morgen des 25. November 2019, es ist noch tiefschwarze Nacht, dringen Diebe ins grüne Gewölbe ein. Sie marschieren ungehindert ins Juwelenzimmer, zertrümmern mit Äxten eine Glasvitrine, und stehlen 21 Schmuckstücke mit insgesamt 4.300 Diamanten mit einem Versicherungswert von 113,8 Millionen Euro. Das Museum, das angeblich so sicher sein sollte wie Fort Knox, ist geknackt. Der größte Kunstdiebstahl in der sächsischen Geschichte, ein Jahrhundertkuh. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Folge 8 des DNN-Podcasts Der Jahrhundertkuh. Heute reden wir hierüber. Woher kommen die Remos eigentlich? Wie lief ihr Aufstieg zum Verbrecherklan? Wir werfen einen Blick in die Strafregister und wir gehen der Frage nach, warum ist die Justiz so nachsichtig mit den Remos? Mit mir im Studio ist wieder Dr. Butz Peters, Rechtsanwalt, Journalist und Autor des Buches Der Clan und die Juwelen. Hallo Butz. Hallo Dirk. Ja, wir reden immer vom remo clan als äh, gehörten die schon zum Inventar. Feststehender Begriff, die Remos, aber wann sind die eigentlich hergekommen? Was ist der Ursprung
1: des Remo-Clans? Also vor 50 Jahren gab es in Berlin, da leben sie überwiegend noch keinen einzigen Remo. In der zweiten Hälfte der 70er Jahre fing das Ganze an, dass die ersten kamen und die Geschichte dorthin ist ein langer Weg. Die Remos sind Malami. Das ist eine bestimmte Bevölkerungsgruppe in der Türkei im Südosten der Türkei. Heute sagen wir Südostanatolien, ungefähr von Berlin aus betrachtet. Wo sie jetzt sind, 3.000 Kilometer entfernt, kurz vor der syrischen Grenze. Und es ist dort eine karge Landschaft, nicht viel los und so sind sie im, in den 20er Jahren eine Reihe von ihnen ausgewandert in den Libanon, weil dort konnten sie arbeiten. Dort wollten sie auch gesellschaftlichen Aufstieg erklimmen. Sie waren tätig überwiegend in den Schlachthöfen, aber auch auf Gemüsemärkten, also haben dort Kisten geschleppt als Transporteure und kam nicht so richtig nach oben, also man hat auch vom Staat her, vom Libanon her, sie relativ klein gehalten. Das heißt, Wohnungen waren schwierig, die wohnten dann in so Slum-Gegenden und das war alles nicht so schön. Und dann haben einige von ihnen entdeckt die Möglichkeit, über Berlin-Schönefeld, also DDR, einzureisen in die Bundesrepublik. Die haben dort in Beirut Maschinen, also Flüge gebucht, sind in Schönefeld. Also ganz arm können sie dann nicht mehr gewesen sein in Beirut haben sie oft gespart, also da haben sie ja. hinbekommen, das war die große Chance. Und dann sind sie halt von dort aus geflogen nach Berlin-Schönefeld, dort für fünf Ostmark haben sie ein Ticket gekauft mit dem Bus zum Bahnhof Friedrichstraße. Dort gab es von Westseite keine Kontrollen, also konnten sie nach Berlin einreisen und hatten dann in Berlin mehr Geld durch Sozialhilfe als durch die harte Arbeit, die sie vorher im Libanon, äh, das Geld, was sie vorher im Libanon dafür bekommen haben. Moment hat. mal, Friedrichstraße, also jeder, der wollte, konnte über die DDR die
0: Friedrichstraße passieren und dann ungehindert in den Westen Na, anreisen, ja. ohne dass man wusste, wer er
1: ist und wen er will. Sie hatten ein Transitvisum von der DDR, durften durch die DDR durchfahren, also von Schönefeld bis zum Bahnhof Friedrichstraße, haben dort dieses Visum vorgezeigt und sind dann ausgereist. Und es gab von Westberlin keine Kontrollen, das heißt, sie sind dorthin gefahren, sind dort angekommen und haben dann gesagt, wir hätten gerne Sozialhilfe. Und Das war halt, Berlin war damals wie ein Magnet für sie, weil dort hatten sie halt ohne Arbeit, einfach von Sozialhilfe, mehr an Wohlstand, als wenn sie hart gearbeitet hätten. Und so kam immer mehr Remus nach Berlin. Und bei den Remus galt auch immer die Devise in den Familien, je, je mehr Kinder, desto besser alleine schon zum Gesichtspunkt der Sozialhilfe. Und so haben sie halt auch relativ schnell sich dort vermehrt. Und jetzt mit denen wir hier zu tun haben, also die, Einbruch im grünen Gewölbe. Das waren ja alles Männer, die in den 90er Jahren zwischen 92 und 99 geboren sind. Also jetzt die nachfolgende Generation ist schon da und da sagt die Berliner Polizei, es gibt bei der Großfamilie, der Ramos, ungefähr 1000 Mitglieder. Nicht alle sind kriminell, aber eine erhebliche dreistellige Personenzahl, die seien kriminell, sagt die Polizei. Und es ist halt das große Problem, dass dieser Clan sehr abgeschottet ist, eine Parallelwelt ist und ja, die deutschen Ermittler da kaum hineinkommen. Du zitierst in deinem
0: Buch einen Soziologen, der sagt, der beachtliche soziale Aufstieg der Remus ist herbeigeführt durch die kriminelle Anhäufung von Reichtum und die Ausplünderung des Wohlfahrtsstaats.
1: Ja, genauso ist das. Die Remus, das ist das Grundverständnis für ihre Taten, verstehen Deutschland als Beuteland und schrecken an keiner Stelle zurück, etwas zu nehmen, etwas zu tun. Das ist aus ihrer Sicht die Cleverness. Also sie haben sagen Polizeibeamte, aber wie auch Soziologen, gar kein Unrechtsbewusstsein. Ja, Sie meinen, das steht Ihnen zu, weil Sie hier so etwas sind wie Underdogs, Sie müssen alle zusammenstehen und deswegen gibt es das schlechte Gewissen, was ja so manch anderer Krimineller Kriminelle hat, bei denen nicht, sondern es reiht sich eine Straftat an die andere Straftat. Ich rede jetzt nicht von der Großfamilie der Ramos insgesamt, sondern ich rede von den Mehrfachtätern, die den Polizeibeamten im Moment so große Probleme bereiten. Wie muss man sich die Funktionsweise
0: eines solchen Clans vorstellen? Wahrscheinlich nicht äh, so wie das Europaparlament.
1: Das ist richtig. Und auch nicht wie ein Frauenhaus, sondern äh, es ist eine patriarchisch strukturierte Gesellschaft. In der Regel hat der Älteste das Sagen. Nur wenn der Älteste nicht mehr kann, tritt ein, anderer so ein, ein, ein Sohn in der Regel an seine Stelle. Und ja, der Alte sagt, was ist. Frauen spielen gar keine Rolle. Frauen ähm, haben dort nicht viel zu sagen. Und die Macher sind die Jungs. Und die überlegen halt, was sie da so machen. Es gibt eine... Szene, an die ich noch denken muss, besonders denken muss in dem Prozess, da wurde eine frühere Freundin von einem der Ramos befragt, ähm, wie das Zusammenleben mit dem war. Und dann sagte sie, naja, der ist halt morgens immer nach Hause gekommen. Und dann wurde fragte der Vorsitzende, und was hat er denn gemacht in der Nacht? Da sagt sie, naja, was die Jungs so nachts machen. Was machen die Jungs denn da? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich glaube, sie <lacht> Die Frauen, sagtest du gerade, spielen
0: eigentlich gar keine Rolle. Ich habe äh, mal gehört, die sind schon so ein bisschen dafür da, auch äh, dann die Beute zu verstecken.
1: Ja, das passiert häufiger. Also interessant ist äh, zu sehen, dass in den aktiven Beteiligungen, den aktiven Parts, da spielen Frauen nie eine Rolle, aber wenn es darum geht, Dinge zu bunkern, dann wird es auch gerne mal bei denen gemacht. Das Gleiche gilt auch für Tatwerkzeuge.
0: Wie muss man sich das vorstellen, äh, wenn ein junger Mensch in den Remo Remoklan hineingeboren wird, dann äh, kommt er irgendwann in ein Alter, nämlich mal an, wo Kinder in den Kindergarten gehen, in die Grundschule kommen und irgendwann in die weiterführende Schule. Äh, so exakt läuft es am Anfang auch bei den Rumus ab, aber da gibt's offenbar noch mehr, woran man sich orientiert. Ja,
1: spielen eine ganz große Rolle, sagen Polizeibeamte, die dort in diesem Bereich tätig waren, auch Staatsanwälte, halt das, was ihnen vermittelt wird von Onkels und von äh, Vätern, also den männlichen. Teilen des Remo-Clans, nämlich Bildung in der Regel relativ schwach, Oberarme kräftig. Und das ist ähm, bei den Remos, wie auch bei anderen Clans, ein ganz wichtiger sozialer ähm, Aspekt, nämlich wie dick ist mein Auto, das ich fahre. Also, die sehen, dicke Autos kann man auch so fahren und so läuft dann halt die Sozialisation weiter. Das heißt, Schulabschlüsse werden dort relativ selten gemacht. Es werden manchmal Anläufe noch gemacht, den Hauptschulabschluss zu schaffen, aber das ist schon die große Ausnahme, dass das, dass das, dass das äh, dort jemand schafft. Aber sie sind halt kriminell aktiv, ich sag mal nicht die Familie insgesamt, wir reden jetzt über die kriminellen ähm, Remus und sie sind aktiv und sie sind einfach so geschult, so schlau, dass sie wissen, wie es funktioniert und das, was wir jetzt erlebt haben mit der Goldmünze, Bodemuseum Berlin. Hier in Dresden im grünen Gewölbe, das sind ja nur Spitzen von Eisbergen, die sichtbar geworden sind. Auch wenn man die Lebensläufe jetzt beispielsweise der äh, sechs Angeklagten durchgeht, die waren ja vorher auf unterschiedlichsten Ebenen x-mal aktiv. Das heißt, sie haben mit Drohungen gehandelt, sie haben Ladendiebstahl gemacht, sie haben Autos geklaut und so weiter und so fort, Wohnungseinbrüche begangen. Also da war schon eine Menge, da ist schon eine Menge an Basiskriminalität, die von keiner Statistik erfasst wird, weil muss werden relativ selten gefasst. Ganz wichtig ist auch für das Verständnis, wie die ticken, die Mauer des Schweigens. Das heißt, weil der Clan so wichtig ist, der Clan ist für sie alles. Im Clan werden sie geboren, im Clan werden sie sterben. Sagt halt von den Remos nie einer etwas zu Justiz und auch nicht zur Polizei, auch nicht zu Journalisten. Eiserne Regel. Wenn es dort Fragen gibt, hält man den Mund. Und gerade jetzt auch die in Dresden angeklagten, ähm, bei denen war es ja auch so, dass sie teilweise anderthalb Jahre in Untersuchungshaft saßen und kein einziges Wort gesagt haben und gesagt haben, ich sage überhaupt nichts. Und so war das auch mit Zeugen, die gekommen sind aus dem Umfeld. Niemand verrät dort etwas, also kein Wort zur Justiz und zur Polizei. Und ähm, wir haben auch Zeugen erlebt in dem Verfahren, die kamen, denen wurden vorgehalten, ihre Aussagen, die sie bei der Polizei gemacht hatten. Und sie sagten, ich kann mich an nichts mehr erinnern, ich weiß gar nichts, mehr habe ich gar nicht gemacht. Also es wird auch immer wieder, jedenfalls der Prozess hier in Dresden liegt dies nahe, auf bestimmte Mitglieder auf bestimmte Personen Druck ausgeübt, dass sie das, was sie einst bei der Polizei gesagt haben, nicht mehr sagen. Und so ist die Beweislage auch immer relativ schwierig, ähm, wenn es um Rem, angeklagte Remos geht. Stich, also Stichwort ist die Mauer des Schweigens.
0: Das heißt, so ein Clan lebt in einer echten Parallelgesellschaft, hat seine eigenen Regeln, seine eigenen Gesetze, kümmert sich um das, was der Rechtsstaat eigentlich von jedem erwartet, einen feuchten Kehricht und äh, nimmt mit, was es an Sozialleistungen einzustreichen gibt. Äh, nun fragt man sich, wenn ich denn als Richter weiß, mit wem ich es zu tun habe, dann würde ich eigentlich erwarten, dass äh, der normale Werdegang ist. Man fängt mit einer kleinen Straftat an, dann kommt eine größere, dann kommt das nächste und so weiter und so fort, bis man vielleicht irgendwann den ersten großen Bruch macht oder auch mal äh, jemanden ausraubt oder wie auch immer. Äh, ich würde mir jedenfalls vorstellen, dass eigentlich... Die Strafe, die auf die nächste aufsetzt, ein Stück schärfer wird. Wenn ich da Buch lese, äh, habe ich eher den Eindruck, das geht äh, völlig andersrum. Ja,
1: das ist leider der Befund, wenn man sich die Entscheidungen ansieht. Es gibt im Jugendgerichtsgesetz eine Regelung, die besagt, wenn eine von den Maßnahmen, das ist das, was man gemeinhin als Strafe versteht, noch nicht vollstreckt ist und es nicht mehr als notwendig erscheint, dass dann die nächste Maßnahme ausgesetzt werden kann, bis die erste vollstreckt wird. Und da Berlin ganz lahm ist mit dem Vollstrecken von Maßnahmen, ist es ist mehrfach passiert, dass dann die nächste Maßnahme nicht fällig gewesen wäre, nicht verhängt wurde, also die nächste, die nächste Strafe, sondern man das Verfahren eingestellt hat an der Stelle unter Hinweis auf diese Norm. Ich glaube, es wäre in vielen Fällen hilfreich gewesen, das ist keine Garantie, aber es wäre hilfreich gewesen, wenn die Akteure aus dem remo clan auch mal sozusagen die Härte des Staates zu spüren bekommen hätten, auch mal früher im Gefängnis gesessen hätten, aber die Berliner Justiz ist milde, die Verfahren dauern irre lange, also ähm, man hat den Eindruck, wenn man die, einzelnen Urteile liest und vor allem die kriminellen Biografien sich anschaut, dass es der Berliner Justiz in weiten Teilen am, schlicht am Verfolgungseifer fehlt. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe,
0: dann wird ein kleiner Remo, sagen wir mal, beim Ladendiebstahl erwischt. Wird überführt, kassiert, was weiß ich, zwölf Sozialstunden. Dann macht er das nächste Ding und weil er die zwölf Sozialstunden noch nicht abgeleistet äh, hat, äh, sagt man, ja, ist eigentlich gar nichts passiert,
1: drückt man mal drei Augen zu anstatt zu sagen, okay, jetzt sind 20 Sozialstunden. Genau, das ist das Prinzip. Und da ist, vermute ich, wenn man sich das Ganze anschaut, auch die Begründung da liest, so viel Gutmenschendenken mit dabei, viel Multikulti, dass man halt denkt, das wird sich alles schon irgendwie fügen. Aber gerade die Ramos zeigen, dass die Lahmheit der Berliner Justiz dazu geführt hat, dass halt kriminelle Karrieren entstanden sind, wo man sich fragt, warum hat er nicht mal im Gefängnis gesessen? Ja,
0: in deinem Buch zitierst du Thomas Heise und Klaas Meyer Heuer, die sagen, dass diese ganze Entwicklung äh, dazu geführt hat, dass äh, die bundesdeutsche Rechtsauffassung in ihren Raster das Individuum als asoziales, parasitäres und unmyralisches Wesen überhaupt nicht vorkam. Stattdessen habe der Einzelne als benachteiligt, fehlgeleitet oder als Opfer der Verhältnisse gegelten. Genau, das ist Mit das. Mit anderen Worten, Worten, man hat einen Straftäter äh, als Opfer bezeichnet. Äh, dachte Mutter, oh, der hat eh schwer, hier bei uns anzukommen und äh, drücken wir mal drei Augen zu.
1: Ist das naiv? Äh, ist das fahrlässig? Ich halte das für extrem naiv, was hier passiert ist, weil ich denke, also die Karrieren zeigen ja, da ist nie was passiert von Seiten des Staates, die sind immer dreister, immer dreister, immer dreister geworden. Also es ist viel Naivität dran, viel Gut, Menschen denke, man denkt an das Gute in den Menschen und kapiert gar nicht, was eigentlich, wofür eigentlich ein Strafrecht, ein Strafrechtssystem da ist, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, die Justiz in Berlin ist dermaßen mit clan überlastet, Viele Richter haben einfach keinen Bock mehr, viele Staatsanwälte haben auch keinen Bock mehr, die wollen raus aus dieser Abteilung, die wollen wieder andere Sachen machen, weil es halt ähm, ja offensichtlich ist, dass Strafen und Strafverfolgung dort relativ wenig bringt. Und das finde ich, ist auch ein, ein ein relativ trauriger Aspekt, dass sehr engagierte Staatsanwälte. Ich habe mit mehreren gesprochen. einfach gesagt haben, Wir haben keinen Bock mehr. Wir dürfen das hier auch gar nicht groß, so groß in, in, in Berlin thematisieren. Äh, die Politik will das nicht. Und ähm, dann wir bewerben, bewerben sich lieber für eine andere Abteilung. Sind eines Tages weg und machen dann Grundbuchsachen oder Ähnliches.
0: So ähnlich hat es auch Hans Buschkowski, der langjährige Bezirksamtsleiter von Neukölln, formuliert, dass äh, die Politik quasi zum Wegschauen auffordert anstatt den Leuten auf die Finger zu schauen, zu klopfen, weil man könnte ja, wenn man dies täte, als ausländerfeindlich gelten. Genauso
1: ist es. Also es war lange Zeit in der Berliner Politik so, dass sie verhindert hat, dass diese Dinge bekannt geworden sind. Es gab beispielsweise einen Staatsanwalt, der sich um die jugendlichen Intensivtäter gekümmert hat. Der hat einen viel beachteten Fachaufsatz in einer Fachzeitschrift 2007 geschrieben. Er wurde eingeladen in Talkshows, hart aber fair zum Beispiel. Und die damalige Justizsenatorin, ein SPD-Mitglied, hat gesagt, nein, er würde keine Genehmigung bekommen, dort aufzutreten, dort Aussagen zu machen. Also... Vielerorts wollte man das nicht wahrnehmen, weil wenn man es wahrgenommen hätte in den Medien, wäre ja die Frage gekommen, wer hat das eigentlich zu vertreten, sind wir eigentlich richtig aufgestellt? Und das merken wir jetzt erst, beispielsweise durch das grüne Gewölbeverfahren, wenn man sich dann mal die Karrieren anguckt. Aber ich denke, es wäre besser gewesen für alle Beteiligten, wenn die Justiz, speziell die Berliner Justiz, früher kapiert hätte, was in diesem Land eigentlich passiert. Das ist nämlich ein erheblicher Teil von Menschen, eine dreistellige Zahl, Deutschland einfach als Beutegesellschaft betrachten und ausnehmen. Und man muss sehen, die Remos gelten als der ja, schlimmste, in Anführungszeichen, Clan, der größte Clan in Deutschland. Es ist einer von 15. Einer von 15.
0: Putz Peters, der Clan, Juwelen, ein tolles Buch, aber eigentlich kann ich nur jedem empfehlen, es nicht zu lesen, weil man verliert unweigerlich das Vertrauen in den
1: Rechtsstaat. Überzeugen Sie sich selbst davon, dass das, was Doc Bögle eben gesagt hat, stimmt und schauen Sie sich das Buch an.
0: Soweit der Werbeblock. Vielen Dank, Putz Peters. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute, bis demnächst. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bergel und Peters, der Jahrhundertkuh.